0: RFI, grand reportage.
1: On les appelle en anglais les carbon farms, autrement dit les fermes de carbone. Sur plusieurs milliers d'hectares en Nouvelle-Zélande, ces forêts entières absorbent du dioxyde de carbone et offrent en échange des crédits CO2 rachetés ensuite par de grandes entreprises internationales. À l'autre bout du monde, des sociétés comme Ikea, Shell ou Boeing peuvent donc s'offrir un droit à polluer en achetant des crédits carbone provenant de ces forêts. Depuis une vingtaine d'années, la Nouvelle-Zélande s'est imposée comme l'un des leaders mondiaux sur ce marché. Mais ces forêts dédiées à la revente d'émissions de CO2 ont des effets négatifs sur l'environnement et les communautés qui vivent aux alentours. Nouvelle-Zélande, les conséquences des compensations carbone, c'est un grand reportage de Richard Tindiller.
2: À la Selwyn Gorge, dans la région du Canterbury, la ferme de Warwick et Sissy James possède des conditions de travail presque idéales. Nichés au beau milieu des Alpes du Sud, la plus grande chaîne de montagnes de Nouvelle-Zélande, ils y élèvent des vaches et des moutons depuis trois générations. Sauf qu'il y a quelques années, Warwick et sa femme ont préféré troquer la moitié de leur bétail pour y planter une forêt de pins.
3: Donc nous y voilà, nous sommes au bout de notre propriété, celle du voisin commence de l'autre côté. Nous avons 1300 hectares ici, dont 520 hectares sont désormais dédiés au programme de compensation carbone. Les arbres absorbent le CO2 et le transforment en oxygène, on peut dire que l'on élève de l'air frais. L'élevage de vaches et de moutons était notre principale activité dans le passé, mais les arbres et la compensation carbone nous ont offert une diversification. Nous voulons toujours faire de l'élevage, mais c'est aussi une industrie très difficile, avec beaucoup de hauts et de bas, alors que les compensations carbone restent, elles, plutôt stables. Nous avons Holly, qui est notre intermédiaire, c'est lui qui vend les crédits carbone pour nous. Un coup de fil, il trouve un acheteur, et c'est aussi simple que ça.
2: L'intermédiaire, Holly Belton, vient aussi régulièrement pour mesurer le carbone absorbé par les arbres de Warwick.
1: Hello. Hello. Tous les
3: cinq ans, on doit venir pour mesurer les stocks de carbone et voir combien les arbres ont pu absorber en CO2. Pour cela, on mesure un échantillon d'arbres à un endroit donné. On commence par mesurer le diamètre de l'arbre à environ hauteur de poitrine. On utilise un mètre spécial, on le met autour et on mesure le diamètre. C'est un
1: grand arbre,
2: environ 120 cm de diamètre. Un petit pactole pour la famille James. Par an, leur ferme produit 50 unités de carbone par hectare, une unité équivaut à une tonne de carbone, rachetée ensuite une trentaine d'euros par le système d'échange de droits d'émission. Warik et Sissi empochent ainsi près de 800 000 euros par an grâce aux compensations carbone.
3: J'ai toujours cru que je n'étais qu'un fermier du sud avec ses vaches et ses moutons. Mais je n'ai jamais pensé que j'allais un jour avoir des arbres pour absorber du carbone. Mais c'est un secteur agricole comme un autre, on doit penser aux changements et s'y adapter.
2: Un changement qui séduit de plus en plus les éleveurs de bétail. L'année dernière, 50 000 hectares de fermes d'élevage ont été reconvertis en forêts de compensation carbone. À petite échelle, les fermiers locaux comme Warrick ne présentent pas de grands dangers pour l'environnement. Dans les années 2000, lors des débats sur les taxes carbone, la Nouvelle-Zélande a décidé de non pas taxer ses citoyens, mais de miser sur ses grands espaces propices à une industrie forestière pour absorber ses surplus de CO2. Elle s'est alors lancée dans l'Emission Trading Scheme et les compensations carbone. Mais au fil des ans, la Nouvelle-Zélande a laissé plusieurs sociétés étrangères s'implanter sur son sol. Certaines entreprises, comme le géant du meuble IKEA, ont même acheté des forêts entières pour ainsi récupérer eux-mêmes leurs compensations carbone. Avec la promesse d'investissement local, de création d'emplois et l'objectif de zéro émission carbone d'ici à 2050, le pays est désormais victime de son propre système. Car pour un rendement maximal, ces sociétés plantent de simples pains, une espèce exotique, bon marché et sans entretien, qui certes, absorbe le carbone, mais résiste peu aux catastrophes naturelles, contrairement aux arbres endémiques de Nouvelle-Zélande.
4: l'actualité de la région en Nouvelle-Zélande suite au
5: passage du cyclone Gabriel,
1: sur
2: la côte est de l'île du Nord, Gisborne et sa région appelée en Maori Tairafiti. Récemment marqué par le cyclone Gabriel qui a fait 11 morts au mois de février dernier, ce district est constamment affecté par la chute d'arbres provenant des fermes de carbone.
5: Ici, nous sommes en état permanent de convalescence. À la prochaine tempête ou au prochain cyclone, nous serons de nouveau recouverts par ces troncs d'arbres et ces débris. Cela fait dix ans que nous voyons des engins sur cette plage en train de nettoyer et de stocker ces arbres qui nous tombent dessus. 85% d'entre eux proviennent de ces fermes dédiées à la compensation carbone. Ce sont des pins dans leur immense majorité.
2: Eranata Gibson est une habitante de Tolagabe. Cette petite communauté d'à peine 500 personnes, majoritairement maori, subit depuis plusieurs années les dégâts causés par les compensations carbone. Car cette région de Nouvelle-Zélande possède l'un des plus hauts taux d'érosion du monde. Des sols fragiles et non adaptés à ces monocultures de pins exotiques, un aspect sur lequel certaines compagnies forestières ont préféré fermer les yeux face aux prix attractifs de ces terres. Alors, il y a quelques mois, ERA a lancé une pétition pour qu'une enquête indépendante fasse la lumière sur les effets néfastes de cette activité dans la région. Une initiative rejetée plusieurs fois par le ministre néo-zélandais de l'industrie forestière.
5: What I « Ce que j'ai réalisé avec cette expérience, c'est que le gouvernement et cette industrie n'ont aucune idée de ce qui est important pour nos populations dans ce genre de communauté. L'environnement est ce que nous avons de plus cher et cela a affecté toute notre manière de vivre. » Les sociétés forestières ne font rien pour nettoyer ces tas de débris qui se trouvent dans les terres. Ils laissent tous ces troncs d'arbres dans les ravins, cela détruit nos berges, et à la prochaine grosse pluie, ça emporte tout sur son passage. Tous ces arbres finissent ensuite dans nos rivières, puis sur les propriétés des gens. Ça détruit nos ponts, nos infrastructures, puis ça bloque, l'eau monte, et nous sommes de nouveau inondés. On se sent submergés par ces débris de bois qu'il y a partout autour de nous. À chaque grande marée, les arbres finissent de nouveau sur les plages. Puis une fois en mer, ils détruisent nos fonds marins. Nous avons ici ce qu'on appelle des « paouas », qui sont des abalones, mais aussi des oursins, des langoustes. Tout cet écosystème est affecté. Et pour cette petite communauté au mode de vie très modeste, la mer est ce qu'on appelle nos placards alimentaires. C'est l'une de nos ressources principales pour manger. Mais aujourd'hui, c'est devenu très dur d'aller en mer pour pêcher, voire presque impossible on n'aurait jamais imaginé qu'un tel désastre écologique pouvait nous arriver ici, mais c'est le cas, et ça se passe sous nos yeux.
1: Un
2: désastre écologique, mais aussi économique. Plus de cinq mois après le passage des cyclones Hale et Gabriel, une centaine de fermiers et d'agriculteurs continuent comme ils le peuvent de déblayer leur terrain. Parmi les plus touchés, Bridget et Mike Parker, chaque année, ces horticulteurs produisent habituellement 4 tonnes de kiwis et emploient 11 personnes. Sur ce qui était auparavant leur ferme, la vase et les troncs de pins recouvrent désormais leurs 300 hectares de propriété. Seuls quelques toits de voitures qui dépassent de ce décor cataclysmique laissent deviner qu'il y avait une vie avant cela. En l'espace de 5 ans, c'est la troisième fois que des arbres provenant des forêts dédiées au carbone finissent sur leur propriété. Pour Bridget, c'est celle de trop.
4: Ça nous rend malades, on en a marre de ce chaos et de leur pollution qui finit sur notre propriété et sur celle qui nous entoure. Ce n'est pas acceptable. Pourtant, le gouvernement continue de soutenir ces programmes de compensation carbone. Alors que dans les faits, l'obtention de ces crédits carbone détruit la vie des gens et nous laisse avec ce sentiment de peur constante de vivre et de faire notre métier en dessous de ces forêts dangereuses.
2: Face à ce travail de nettoyage titanesque, les communautés locales se sentent démunies, voire délaissées par le gouvernement. Quant aux assurances et compagnies forestières, Bridget Parker s'indigne face à leur comportement.
4: Personne n'a aidé les entreprises locales à se remettre sur pied. On a dû faire appel à des volontaires, des fermes voisines pour nettoyer nos enclos et couper tout ce bois. Les compensations auraient dû être immédiates. Aucune entreprise de l'industrie forestière ne nous a approchés pour nous aider financièrement à aller de l'avant. Ça fait cinq mois maintenant depuis le cyclone Aile. Cinq mois Nous avons même envoyé des demandes de compensation avant le passage du cyclone Gabriel. Les business locaux ont perdu des milliards à la suite de ces événements. C'est une violation des droits humains. Le programme des compensations carbone n'a pas le droit d'anéantir le futur des populations.
2: L'avenir, c'est pourtant bien cela dont il s'agit sur cette côtesse de Nouvelle-Zélande. Ici, la plupart des écoles sont appelées des Kura, où l'enseignement est uniquement pratiqué dans la langue native du pays, le Maori. Dans une région à la nature foisonnante, l'éducation passe aussi par une connaissance approfondie de l'environnement. Mais depuis plusieurs années, il est désormais difficile pour les maîtres d'école d'emmener leurs enfants dans ces activités extérieures. Tania Hunter est la principale de l'école Mangatuna à Tolaga Pour elle, ce désastre écologique pourrait même affecter l'identité culturelle maori.
6: Nous sommes restreints, c'est fou. Nous ne pouvons plus faire ce qu'on pouvait avec cette école il y a 5 ou 10 ans. Ça affecte notre manière de vivre, ça affecte notre apprentissage. On ne peut plus leur apprendre toutes les choses que l'on aimerait leur apprendre parce qu'on n'a juste plus accès à ces ressources. Et je parle des ressources liées à la terre, à l'océan. En été, on emmenait nos enfants plonger tous les jours. On n'a pas fait ça depuis très longtemps, c'est devenu trop dangereux. Je ne peux pas prendre le risque d'avoir un de mes élèves en mer Comment on puisse savoir s'il n'y a pas un tronc d'arbre qui va en percuter un C'est trop risqué. Alors qu'en réalité, nous sommes une école liée à ce qu'on appelle le Tayao, c'est-à-dire notre environnement. Les enfants maoris sont connectés à la terre, à l'océan. Ça fait partie de ce que nous sommes. Nos ancêtres étaient des chasseurs, des pêcheurs, mais eux n'auront pas l'occasion d'apprendre ça. S'il n'y a pas de vraies mesures pour changer cette industrie, cela aura des effets à vie sur nos enfants. Ce serait une perte énorme, pas seulement pour notre école, mais aussi pour nous en tant que tribu. C'est immense.
2: En janvier dernier, dans la ville de Gisborne, au sud de Tolaga ces débris de bois ont même provoqué la mort d'un enfant assommé par un tronc d'arbre alors qu'il jouait sur la plage.
0: Mr. Speaker,
2: dans ce chaos, une voix s'élève et porte les intérêts de la région jusqu'à New York, au siège des Nations
0: Unies.
2: Cette voix, c'est celle de René Raroa. En mars dernier, cet environnementaliste s'est rendu au forum permanent des peuples autochtones pour attirer l'attention sur les conséquences des compensations carbone en Nouvelle-Zélande.
0: L'objectif principal était pour nous de s'assurer que notre gouvernement sache que nous allons poursuivre nos réclamations à un niveau mondial, mais aussi à un niveau national, jusqu'à ce que l'on voit des changements dans nos communautés.
2: Des changements, mais surtout des actions. Basé à Kisborne, la plus grande ville de cette côte est, René est chef de projet pour Toa NZ. Ce réseau d'entreprises et d'investisseurs cherche à développer de nouveaux modèles économiques pour les industries les plus polluantes de Nouvelle-Zélande. Pour ces fermes de carbone uniquement monoculture, l'organisation veut montrer qu'un retour aux arbres indigènes est possible tout en assurant une prospérité.
0: Ces forêts de monoculture dans cette région ne sont plus viables, surtout avec l'augmentation des événements climatiques extrêmes. Mais ces forêts de pins offrent pour le moment la meilleure rentabilité pour les compensations carbone. C'est pourquoi nous avons besoin d'autres alternatives en place qui prennent en compte les bénéfices d'une forêt endémique et durable, tout en offrant une rentabilité sur les compensations carbone. A Tekotuku, qui est un terrain de plus de 900 hectares détenus par les Maoris sur la côte Est, on voit qu'une forêt native a permis de régénérer ces terres mais aussi d'offrir des compensations carbone. En utilisant ces données, qui prouvent que l'on peut avoir une activité économique tout en respectant l'environnement, on veut démontrer qu'il est possible de changer cette industrie pour se tourner vers un système de compensation carbone plus durable.
2: Un challenge de taille car sur les dix premières années, les arbres endémiques dans ces fermes de carbone rapportent jusque 30 fois moins que ces pins exotiques. Mais pour l'industrie forestière, le problème n'est pas seulement lié à l'espèce des arbres. À Wellington, la capitale néo-zélandaise, se trouvent les bureaux de la plus grande association des propriétaires forestiers de Nouvelle-Zélande. Nous rencontrons son président, David Rhodes. Il fut l'un des acteurs majeurs dans le développement des compensations carbone dans le pays. Pour lui, il faut d'abord prendre en compte les choix du passé et cette géologie unique de la côtesse pour comprendre cette problématique. Le problème pour la côte est concerne l'utilisation des terres. Dans le passé, nous avons défriché des terres qui n'auraient jamais dû l'être. C'était à la base une forêt d'arbres endémiques, mais au temps des colons, ils ont rasé ces forêts pour les transformer en fermes. Si ces arbres n'avaient pas été rasés, on n'aurait jamais eu ce ravage et cette érosion que l'on voit aujourd'hui. Mais je peux aussi dire que malgré tous ces débris et ces troncs d'arbres qui se sont échoués, si l'on n'avait pas eu ces forêts sur ces collines, on aurait peut-être eu de plus gros problèmes avec des éboulements de terrain. La géologie de cette région est si instable, certainement la plus instable du monde. Il y a des photos dans les années 1800, bien avant que l'on ait des forêts de carbone là-haut, où les plages étaient couvertes de bois. Ces terres sont trop fragiles. Quand il y a trop d'eau, ça ne tient pas, ça s'effondre. Des terres fragiles qui continuent pourtant d'être exploitées. Malgré ces effets néfastes, très peu de régulations ont été adoptées autour des compensations carbone en Nouvelle-Zélande. C'est d'ailleurs le seul pays au monde à n'avoir aucune limite sur le nombre d'hectares dédiés à ces fermes qui stockent le CO2. Face à ce vide législatif, une célèbre anthropologue néo-zélandaise a voulu se pencher sur un aspect qui pourrait remettre en question toute cette industrie. Daman Salmon est une personnalité reconnue et respectée à travers le pays. Habitante de Gisborne, elle a vu aussi sa région se métamorphoser. Alors elle cherche à démontrer le greenwashing lié à ses compensations carbone. Pour cela, elle pointe du doigt une problématique inédite Calculer les émissions non pas absorbées par ces arbres, mais propagées dans leur chaîne d'approvisionnement.
6: Si on prend en compte ce qui se passe uniquement sur nos terres ou dans notre pays, ça ne reflète pas tout à fait la réalité de cette question du carbone. On devrait être en mesure d'analyser ce qui était mis à partir du moment où l'arbre pousse dans une pépinière et au cours des opérations, la propagation, la pousse des arbres, puis ensuite le transport jusqu'au site, le travail sur place et ensuite planter, tailler et couper au final. Pour finalement les emmener au port et les mettre sur des bateaux vers la Chine. Peu importe ce qu'ils font avec en Chine, combien de temps cela dure avant que tout cela ne se retrouve dans l'atmosphère. Si l'on assemble tout cela, selon les études de la FAO, aux Nations Unies, deux fois plus de carbone est émis que capturé durant la vie des arbres. En Nouvelle-Zélande, nous n'avons pas encore fait cette analyse, mais on a besoin de la faire et ça ne va pas être brillant. Si cela montre que l'on donne des compensations carbone à des personnes qui, au final, en émettent le double dans ce procédé, la vérité va nous sauter aux yeux.
2: Une étude qui pourrait ternir l'image verte dont la Nouvelle-Zélande continue de s'appuyer à travers son tourisme. Retour à Bay avec Eranata Gibson, l'une des militantes contre ces fermes de carbone sur la côte Est. Une série traditionnelle maori est organisée avec les locaux et la mairie pour parler de l'avenir des fermes de carbone dans la région. Et la situation ne laisse rien présager de bon pour les habitants de Tairafiti. Dans les trois prochaines années, 150 000 hectares à travers la côte est seront transformés en fermes de carbone. Une nouvelle désillusion pour ERA.
5: Il y a tellement de forêts qui ont encore été plantées et qui vont de nouveau s'écrouler. Il y a encore beaucoup de désastres que l'on n'a pas encore vus. Il doit bien y avoir 60 ans encore d'arbres à moissonner dans ces collines. Et s'ils continuent de planter ces pins, ce sera encore plus long. Cela fait 10, 15 ans que l'on est touché par ça dans cette communauté. C'est un plan sur 100 ans que l'on a maintenant pour sortir de cet enfer. Ça va être un dur et long chemin pour que notre village redevienne stable comme avant, que les gens qui vivent ici se sentent en sécurité, car pour le moment, ça ne l'est pas. Je suis tellement déçue que des gens puissent prendre des décisions qui, à la fin du compte, affectent ma manière de vivre, pour moi, ma famille, ma communauté, ma tribu. Je suis aussi très déçu de nos dirigeants, pas seulement le gouvernement, qui nous engage vers des objectifs de zéro émission carbone, qui paraissent irréalistes et qui poussent cette industrie sans vraiment nous consulter ou nous considérer sur les impacts de ces actions et ses décisions. Cela doit s'arrêter, tout simplement s'arrêter.
2: Avec cet objectif de zéro émission CO2 d'ici à 2050, le prix des compensations carbone vont être multipliés par 5 dans les 20 prochaines années. Un crédit carbone passera donc de 30 à 150 euros. Aujourd'hui, 90% des fermes de carbone en Nouvelle-Zélande sont composées de pins exotiques. Mais le pays ne compte pas pour autant mettre un terme à cette industrie. Dans les cinq prochaines années, la Nouvelle-Zélande espère atteindre le nombre de 2 millions d'hectares de forêts consacrées à ces fermes de compensation carbone.
1: Nouvelle-Zélande, les conséquences des compensations carbone. Un grand reportage de Richard Tindiller. Réalisation Pauline Leduc.